0: Marketing para e-commerce, capítulo 22. Buenos días y bienvenidos a este vigésimo segundo capítulo de Marketing para E-Commerce, un podcast semanal dedicado al marketing digital orientado al comercio electrónico, donde trataremos diferentes técnicas y estrategias para mejorar tu tienda online. Mi nombre es Iván Bellido y soy consultor e-commerce. Hoy es eh, martes 26 de septiembre de 2017. Y bueno, la verdad es que eh, he tenido ciertos problemas para grabar los últimos eh, capítulos de los podcasts, eh, básicamente no he podido grabarlos porque eh, por temas de, de trabajo y demás, bueno, luego además también he estado ahí con, con gripe y bueno, en fin... Que se han día los astros para que durante este mes de septiembre pues estuviese complicado grabar los eh, los capítulos, ¿vale? Pero bueno, espero ya retomarlo hoy y volver como con anterioridad a publicar pues eh, dos capítulos todas las semanas en la medida de lo posible. Entonces, bueno, pues simplemente para todos eh, vosotros, pues pediros disculpas por este parón. Y bueno, pues eh, deciros que bueno, que aquí estamos otra vez al pie del cañón. Y a ver si, si esta vez ya mmm, va todo de corrido. Así que bueno, como siempre bueno antes de pasar eh, a la entrevista de los martes, eh, si necesitáis mis servicios, eh, bien de consultoría, bien de implementación para vuestro negocio online, eh, por favor entrad en ibanbellido.com barra contacto y rellenáis ahí pues el, el maravilloso formulario que hay colocado allí y bueno pues vemos eh, eh, cada caso, de acuerdo. Y bueno, pues sin más, eh, vamos a pasar a la entrevista de hoy. Hoy nos acompaña en el podcast eh, Mónica Diez Alejo, consultora de marketing y ventas y además eh, imparte formación también en esta misma materia y escribe, tiene un blog que se llama estrategiasparalexito.com Buenos días Mónica y bienvenida al podcast de marketing para e-commerce Hola, y, eh, hola. Mil, mil gracias por haber aceptado la invitación y espero que disfrutemos mucho este ratito
1: Nada a ti por, por invitarme
0: Bueno Mónica eh, Bueno lo primero de todo Para poner a la gente en situación Cuéntanos un poquito más eh, Quién eres Un poquito tu background eh, que Tu carrera profesional Y, y, y demás
1: bueno, pues yo llevo muchos años, casi 15, trabajando en el mundo del marketing, pero en el marketing offline. Y hace dos años, bueno, pues me quedé sin trabajo y dije, esta es la mía. Y me dije, tengo que meterme en el mundo online porque, porque es mi momento. ¿no? Y en ese momento, pues lo que decidí es montar un, una propia consultoría en la que ayudara a pequeños comerciantes, pequeñas empresas, porque siempre había trabajado con grandes cuentas y lo que quería era eso, ayudarles a introducirse en el mundo del marketing y las ventas, ayudarles a a hacer crecer los negocios porque yo no implemento las estrategias sí que les ayudo a encontrar la estrategia perfecta para que sus negocios crezcan y, y bueno pues que, que en definitiva sean más felices ¿no? con sus, con sus uh -huh. pequeñas empresas
0: sí, o sea con la parte de consultoría pura y dura no del de final sí. un poco de definir la estrategia ¿no? y, y, y bueno supo, imagino que luego pues eh, todo ese proceso no de acompañamiento de, de bueno pues ir viendo cómo se va implementando la estrategia y e ir analizando ¿verdad?
1: Sí, sobre todo ver, porque cuando tú tienes un negocio es muy difícil encontrar cuáles son tus fallos, cuáles son tus errores o, o qué es lo que puedes hacer, porque muchas veces, sobre todo cuando estás en momento de bloqueo, no sabes ni por dónde tirar. ¿no? Entonces es desmadejar un poco la, la madeja y, y ver qué posibilidades hay, qué estrategias van mejor y sobre todo ver puntos fuertes, puntos débiles y sobre todo qué se puede hacer pues, para que salga todo bien y que, le, que en definitiva no, la empresa no se quede estancada, ¿no? que siga creciendo. Además si además eres una empresa offline lo que les intento inculcar es que por lo menos tienen que hacer una empresa mixta, tienen que tener presencia en internet, tienen que ver que internet es su amigo en ese sentido y sobre todo empresas que ven que no tienen clientes o que se están quedando sin clientes que internet es, es un poco su futuro también ¿no? y ayudarles a introducirse en ese mundo de, de internet.
0: Sí, sí, está claro. Además, yo creo que bueno, esto ya lo hemos comentado, yo creo en, en diferentes ocasiones que al final eh, las empresas, por muy mm, offline que sean, eh, o sea, en los tiempos que corren, verdad, deberían de, de, en todo caso, tener presencia en internet y de hecho, pues lo ideal, lo, lo, lo deseable sería de hecho, que tengan su propia estrategia de, de, de marketing. Eh, de, de hecho, de, su propia estrategia de marketing online eh, eh, dentro de su plan general de marketing.
1: Sí, y además tiene que ir un poco alineado, ¿no? No, no pueden ser dos entes diferentes. Tienes que tener tu empresa offline y tu empresa online y ir las dos en la misma línea, ayudarse y tener la misma imagen y la misma sinergia, porque si no, cada una va en, tirando en direcciones diferentes ¿no? de la empresa. Pero sí que es importante tener... Hoy en día tienes que tener tu casa digital y además la tienes que tener bien montada, bien diseñada y que además te, sea eficaz ¿no? para, para atraer y para vender más.
0: Pues bueno, como sabes, el, el podcast pues está muy orientado a, a comercio electrónico. Y entonces, eh, no sé si te parece bien que te plantee el reto de como, o sea, imagínate que te llega un cliente, un posible cliente a tu a tu consultora. Y ¿Sí? al final, pues eso, un, un e-commerce que, oye, he visto, mira, es que tengo esta idea de negocio y, joder, es que quiero montar el e-commerce. Entonces, un poco, ¿qué pasos tendrías que, 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 que tendría que dar esa persona antes incluso de, de montar el, el negocio? Porque, bueno, de hecho aquí yo creo que en otros capítulos siempre hemos comentado que al final el, el montar la tienda, o sea, el, 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 el tener, digamos, la plataforma de venta operativa y todas las estrategias que van a hacer después y todo eso, al final eso es... Eh, es eh, eh, un, casi desde el final, fase ¿no? De la fase, o sea, sí, sí. Eso es, entonces, eh, ¿qué, cómo, ¿cómo plantearías tú esa, esa estrategia? Y de, de hecho, yo creo que hoy, incluso más que una entrevista, te, te lo propongo a modo de masterclass, ¿no?
1: <risa> perfecto, perfecto. Vale, me, sí. me parece
0: bien que cojas el guante. ¿eh?
1: <risa> yo recojo el guante, recojo el guante. <risa> pues yo creo que lo primero, el, el primer paso y fundamental sería definir la idea de negocio porque no es lo mismo eh, tener una tienda online eh, al uso, un e-commerce de, de las tradicionales tipo Amazon, donde vendes muchos productos y, y tienes tu carrito de compra, a vender a lo mejor infoproductos o vender, eh, porque no, consultoría, o puedes vender inclusive eh, paquetes de, de productos o, o de servicios. ¿no? Tienes que tener tu idea de negocio montada y en consonancia con eso tienes que realizar todo lo demás. Además, también tienes que tener en cuenta que, que tu empresa, eh, sobre todo si eres un pequeño comerciante, que no eres una macroempresa, eh, tú eres la empresa. Entonces, tienes que saber eh, qué tipo de negocio quieres para la vida que tú deseas. No es lo mismo una empresa que lo que pretendas es que crezca mucho, que ganar mucho dinero o incluso convertirte en una multinacional a una empresa que lo que quieres es decir, mira, yo quiero algo que se lleve bien, que me dedique en cierto tiempo, lógicamente, pero que me dé tiempo a estar con mi familia o a tener un tiempo libre. O incluso gente como yo, que venía de, de un mundo de estar un poco sometida eh, con un jefe más o menos competente y decir no me dejan innovar, necesito tener libertad para hacer lo que yo creo que es importante hacer y, y, y hacerlo de otra manera. ¿no? Con lo cual lo primero que hay que ver es definir esa, esa idea de negocio y tener clarísimo el modelo de negocio que tú quieras tener. Además, si tú vendes sea lo que sea por Internet, tienes un e-commerce. Aunque todos estemos pensando, cuando hablas de e-commerce, de, de la típica tienda online, eh, que sí que, por supuesto, es un e-commerce, pero todo lo demás, aunque estés vendiendo una sesión o, una, o, o cerrando una sesión de ventas posterior en el mundo offline, también tienes un e-commerce y todos funcionan de la, de la misma manera. ¿no? Eh, hay que hay que buscar por eso un poco la, la, eh, el, el punto exacto para para a partir de ahí eh, ir al segundo paso, ¿no? Yo creo que el segundo paso y no me quiero extender mucho pero creo que es fundamental es saber ahora el, ahora que sabes el tipo de negocio que tú quieres tener tienes que saber a quién le quieres vender quién es tu potencial cliente quién es tu cliente ideal yo sé que de esto se habla muchísimo pero la verdad que es un punto crucial para que luego el negocio pues no se tuerza y luego no pues no le eches la culpa al a, al pobre diseñador que te ha diseñado la web como tú has querido y dices esto no funciona no no funciona porque no has hecho lo pasos previos no sí. tienes que pensar que tu cliente ideal es aquel que tiene un problema o una necesidad, un deseo que sabe que lo tiene, que además es consciente de que lo tiene y que lo tiene que solucionar ya, porque de nada te sirve. Yo creo que todos hemos tenido clientes que dicen, sí, sí, yo quiero arreglar esto, pero no sé si ahora o dentro de tres meses, dentro de un año. No, lo quiere tener ahora y además tiene dinero suficiente para pagarte lo que tú pides por, por, por tus productos o por tus servicios. Porque eso sí, uh -huh. tú tienes una calidad y tienes que venderlo como tal. Entonces tu cliente ideal es aquel que te paga sin rechistar, sin Regatear y sin deslucir el trabajo que tú le estás haciendo. ¿no?
0: Que, que, que para eso es ideal, ¿no? que luego los otros ya no los exactamente, encontraremos. Exactamente. Y sí, un... Además, además, perdóname por, por puntualizar ahí, porque realmente, eh, eh, luego, clientes ideales, eh, de hecho, en algún capítulo hablo sobre los buyer persona, eh, ¿Sí? eh, son tantos. O sea, quiero decir, es que muchas veces cuando hablamos de cliente ideal siempre nos centramos como que a ah, una empresa o, un, o una tienda eh, tiene que tener un cliente ideal. Yo no. no que puede tener tantos como productos tenga, tantos como servicios tenga. O sea, al final puede claro. tener, e eh, incluso para un mismo producto, dos tipos de clientes eh, diferentes, por ejemplo. O sea, que, que sí. eso es, es fundamental definirlo.
1: Y además, yo creo que una vez que tienes claro... ¿Quién es ese prototipo de cliente? Tienes que hacer un verdadero estudio de mercado para saber cómo encontrarlo, dónde está, qué quiere, qué miedos tiene, qué desea, si es friki, si le gusta Juego de Tronos o le gustan más los perros o es amante de los niños porque tiene cuatro. ¿no? Eh, ¿Por qué todo esto? Pues porque... Luego, en definitiva, igual que cuando tú tienes una relación, no empiezas una relación con una pareja y quieres saber cómo hablarle lo que le gusta, agradarle lo máximo posible y, sobre todo, que se enamore perdidamente de ti, pues el, con el cliente ideal yo creo que es lo mismo. No sé si te pasa a ti igual, pero, pero lo que quieres es bueno encontrar la tecla para que se enamore perdidamente de, de ti, de tu empresa, de tus productos y cuando tenga esa necesidad se acuerde de ti antes que de tu competencia, que en definitiva es de, de lo que se trata. ¿no? Imagínate, por poner un ejemplo, ¿no? porque parece que hablamos de cosas muy abstractas, imagínate que tú vas a montar una tienda, eh, un e-commerce de, de ropa para hombre, no es lo mismo hablarle a, una, a un hombre de unos 40-60 años que además tiene sobrepeso a, a hablarle a un adolescente que además eh, es parte de una tribu urbana. Lógicamente, para, para ver un poco los extremos, no, uh -huh. pues tienes que encontrar hacia bueno, ese cliente especial para saber cómo hablarle y, además, dirigir o todo el branding o todo el posicionamiento de tu empresa a tenerle en el punto de mira. Es como un francotirador y tienes que tenerle siempre en, en, en el punto de mira, ¿no? Y bueno, ese sería un poco uno de los puntos fundamentales, yo creo, y ahí hay que perder tiempo. Yo estos pasos que te digo para montar el negocio no creo que se puedan hacer en un ratito. Hay que coger papel y bol y estar muy tranquilo, tomarse un café o una cervecita y, mm. y pensarlo mucho, tenerlo muy bien pensado. Y bueno, ese sería el paso dos. El paso tres sería saber exactamente qué es lo que le ofreces. No, no hablo de, de conocer tus productos, que por supuesto yo creo que cualquiera que tenga una empresa y que venda unos productos o unos servicios tiene que conocerlos al dedillo, pero tiene que saber exactamente qué es la promesa que, que ofrece, qué le prometes a tu cliente, qué va, qué, qué va a conseguir comprando o, o tus productos o, o tus servicios. ¿no? Eh, porque Muchas veces nos centramos a la hora de vender en nuestras páginas web o en nuestras empresas físicas, nos centramos en, en las características, oye mira, este producto tiene estas características y, y no, tienes que presentarle qué beneficios va a sacar a la hora de comprarte y sobre todo cómo se va a sentir a la hora de, de, de comprarte uh -huh. y, ya, al final
0: al final el, el, no, no el venderle el producto sino el venderle la, la, lo, lo, lo bien que le va a hacer ese producto ¿no? o sea el esas soluciones
1: no ya el beneficio sino ir más allá cómo se va a sentir al conseguir ese beneficio porque hoy en día está a, está a la hora del día no sé si utilizaréis el marketing experiencial pero hoy en día es algo muy potente si tú haces sentir bien a un cliente ese cliente querrá repetir contigo si tiene una mala experiencia lo perderás para siempre no volverá porque no tenemos segundas oportunidades en ese sentido yo creo así que sí. en eso siempre hay que de tener hecho, de
0: hecho mira fíjate esto que estás comentando. Eh, al final la experiencia de usuario o sea en el e-commerce la, la importancia que tiene ¿no? porque realmente tú por ejemplo vas a una tienda física y, y tú entras y bueno pues tienes eh, al final los cinco sentidos ¿no? para para poder pues ver toda la tienda si está limpia si huele bien si te atienden bien los productos está todo colocado uh -huh. en, en, en una tienda o sea, y al final tú sales de la tienda pues con una con unas sensaciones no y sabes oye pues mira pues aquí voy a volver porque además mira los precios me encajan los productos que tienen me gustan tal pero sin embargo en una tienda online eso eh, no, no tienes tanto con lo que valorar entonces claro. al final ahí eh, pues imagínate eh, tienen tienen que tener o sea, toda la experiencia de cliente incluso eh, fíjate los factores que intervienen que mismamente una empresa externa totalmente a ti como puede ser el, eh, tu proveedor de, de transporte sí eh, Puede hacer que, aunque tu tienda sea espectacular, tus precios sean espectaculares, tú le hayas tratado muy bien, puede hacer que pierdas un cliente porque se ha perdido el paquete, porque sí. se lo han llevado roto, por cualquier cosa, ¿no? Entonces, fíjate esa parte de, de experiencia de clientes y, si, si llega a ganar importancia en, en, en el mundo online.
1: Yo creo que además eh, muchas veces hay que eh, parte de, de tus objetivos como empresa deben de estar el, el, el tener una excelente atención al cliente y parte de esa excelente atención al cliente es escuchar a tu cliente, porque hay parte del negocio que controlas y hay parte del negocio, como tú dices, que no controlas, pero también tienes que estar atento a si funcionan o no funcionan. Entonces, cuando un cliente viene y te dice «esto no me funciona», «no me lo ha servido bien», «me ha venido roto», eh, «no ha llegado a tiempo», o vaya la persona que me lo ha traído, pues esas cosas también las tienes que tener en cuenta para ir mejorando esa experiencia del cliente. Porque tú lo puedes haber hecho perfecto, pero como tú bien dices, como te venga el paquete malamente, pues con esta tienda ya no vuelvo, porque como está, hay muchas, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Ibas uh -huh. por ahí, tal, ¿no? Tal cual, tal cual. <risas> eh, Además, yo creo que otro punto que se debe de, de, de ver en este, en este paso es ver cómo te vas a diferenciar tú de, de, de tu competencia porque como tú como te digo hay muchos hay puñados de empresas que se dedican a lo mismo ojo que no estoy diciendo que no haya clientes para todos yo creo que todo el mundo tiene su huequito en el mercado pero tienes que saber diferenciarte de tu competencia para bueno pues cuando un cliente necesite exactamente lo que tú le ofreces saber que se acuerda de ti y no de no del de al lado no y, y eso se puede hacer de muchas maneras como bien dices pues teniendo un buen servicio o teniendo unos gastos de envío gratuitos o cuando haces, yo que sé, formación, regalarle después una consultoría para que puedan revisar un poco todo lo que ha aprendido o regalarle un bonus. En definitiva, hay, hay que ver según tu nicho, según tu tipo de empresa, según tus posibilidades, no prometas más de lo que puedes ofrecer, porque si no también sería contraproducente no cumplirlo, el diferenciarte de alguna manera, no solamente porque cuando hablamos de diferenciarnos parece que no estamos hablando de siempre de los colores o del tipo de letra o de… Uh -huh. no, hay muchas formas de diferenciar tu, tu e-commerce de la de al lado, aunque vendas los mismos productos. Eh, uh -huh. Yo creo, ¿no? Es una forma de…
0: Sí, ¿no? además además cuando, cuando realmente ahora mismo en e-commerce efectivamente hay una, una, una parte de público, ¿no? Que, que su driver principal para elegir una tienda u otra es el precio, pero realmente sí. ese porcentaje eh, Incluso está, está bajando O sea, de hecho sí. ahora, Si no me equivoco Creo que está en torno a, como al, al 12 o el 14% de, de los usuarios Su, su um, motivo principal Por el que compran En una tienda o en otra Es, es el precio Pero realmente eh, o sea, fíjate Tenemos el, el resto de porcentaje Que al final Es ahí donde influimos ¿No? De oye, pues si confían en nosotros O, o lo que les estamos transmitiendo este, este valor de diferenciación Que le estamos eh, que, que nosotros tenemos Que la competencia no ese tipo de cosas yo creo que, que a día de hoy es que son, son fundamentales, porque si no es lo que tú dices, hay tiendas como yo, hay mil. Claro. Empresas como yo, hay mil. Entonces, ¿por qué me van a contratar a mí? porque ha pasado por aquí justo y me ha visto y ha entrado? Mm. Hombre, no digo que no, pero no, no es lo suyo. Claro.
1: Mira, si me, ahora que estabas diciendo eso, se me viene a la cabeza una, una empresa... Eh, que yo soy de Valladolid eh, y es una empresa que el hombre se hizo de oro, cerró y se, se fue a vivir la buena vida. Estaba dedicada a, a viajes, a grandes viajes, viajes exóticos, viajes por el mundo. Y hubo un momento que hubo un boom de, de, de agencias de viaje de ese tipo. Entonces dijo, yo me tengo que diferenciar de alguna manera. Y yo cuando hablaba con él, yo decía, tú estás loco. Pero luego al final yo vi, porque claro, yo en ese momento lo del marketing experiencial era como algo... Que no se sabía muy bien lo que era, pero él lo tenía muy claro. Él dijo: Yo me voy a especializar en viajes al, al Caribe. Eh, puso, además, es que yo cuando la vi me quedé extasiada. Tenía el, el suelo lleno de arena, había cogido arena de playa y había puesto todo el suelo de la tienda de la agencia llena de arena. Había puesto las paredes, las había forrado como si estuvieras en una playa. Según entrabas, lo primero que te daba era un cóctel. Y te ponía bueno. la musiquita. Y además, según te estaba explicando en no, tu superviaje, estabas viendo en una, en una pantalla, eh, que antes no eran pantallas como las de ahora, claro, antes eran las teles estas de uh -huh. planas, pero con tubo de imagen, porque estamos hablando ya hace años, y, y ahí te estaban poniendo imágenes de tu viaje soñado. no Pues tú de allí salías con tu viaje. Eh, uh -huh. Era imposible la gente, persona que entraba persona que se salía con su viaje y no estábamos hablando de viajes baratos no pues era una forma de diferenciarse de todos los que había en ese momento en Valladolid que hacían grandes viajes, porque cuando quieres un gran viaje, sí que quieres a alguien que esté especializado no pero también uh -huh. quieres a alguien que te lo transmita que te haga sentir que, que vale, que yo voy a confiar en ti, me voy a gastar una pasta pero que me voy a llevar el viaje de mi vida no
0: está claro esa
1: claro. es un poco la, la diferencia así que ese punto es importante hay que darle una vuelta porque sí que es verdad que muchas veces nos cuesta saber cuál es nuestra especialización y cuál es nuestra diferencia, pero hay que darle una vuelta y hay que tenerlo claro. Cuarto paso. Yo creo que el cuarto paso es definir el posicionamiento correcto. No solamente diferenciarte, sino posicionarte. Y posicionarte te puedes posicionar de muchas maneras. Te puedes posicionar por precio, que yo no os lo aconsejo, porque realmente lo que tú dices, cada vez la gente está buscando más otro tipo de servicios o, 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 de, o de calidad antes de ir a lo más barato. Y, y, y de alguna manera encontrar ese posicionamiento para ese cliente específico que habías buscado, si tú buscas un cliente que tiene cierta cierto poderío económico o tiene un cliente premium o quieres un cliente de un nicho concreto, pues te tienes que posicionar para que ese cliente te encuentre concretamente imaginaos, pues no, no es lo mismo los hoteles que a lo mejor van dirigidos a un público familiar con, con muchos hijos y para a ir a unas vacaciones familiares que a lo mejor un, unos hoteles que van in, enfocados más por ejemplo a público gay que ahora hay muchísimos y lo están petando porque realmente van a un nicho muy concreto y se posicionan para un público muy concreto ¿no? entonces este punto también es muy importante antes de, antes de nada eh, un quinto paso el quinto paso es escoger un branding adecuado y yo creo que cuando muchas veces, sobre todo los que no somos especialistas en branding, lo primero que piensas es eh, un logotipo y unos colores estupendos, ¿no? Y yo creo que el branding es algo más y que el público, eh, tú quieres que te perciba de una manera concreta y el branding es el que hace que el público te perciba de esa manera concreta. sino tu idea de negocio, de modelo de negocio y tu branding no van alineados. Eh, mm. y, y sí, de, que... de, hecho,
0: de hecho, perdona que te, que te interrumpa, eh, eh, a colación del branding eh, muchas veces nos encontramos con que a lo mejor hay hay tiendas, además que esto en e-commerce, pasa cada vez menos, gracias a Dios, pero pero pasa, ¿eh? y sigue pasando sí. todavía, que de repente sabes y oye, pues tienes una oferta de un producto eh, y de repente llegas a la tienda y y, y y oh Dios, según entras, te echa para atrás todo, todo te sí. escamas o sea, es una tienda que dices mmm, no, no me transmite absolutamente nada, nada, claro. nada de confianza. Y, y, yo creo que el branding es precisamente eso, o sea, el, 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 el intentar generar una marca, intentar transmitir tus valores, intentar, intentar transmitir una serie de, 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 de conceptos, ¿no? de pues eso, confianza, seguridad, eh, calidad, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sí. a través del branding.
1: Y además que te haga reconocible, o sea, que alguien vea una imagen tuya y diga, uy, este producto seguro que es de esta tienda. O, claro, yo vengo más del mundo offline, pero imaginaros que tú vas a una tienda de Zara Home y vas por un centro comercial y directamente hueles y dices, uy, hay un Zara cerca. Pues... Eso también es branding. Eh, o sea que eh, en el mundo del e-commerce tienes que jugar con otro tipo de, de, de elementos, pero para hacer reconocible, para, para hacer que, que pues yo qué sé, imagínate que dos despachos de abogados. Un despacho de abogados que son más tradicionales, que llevan 30 años, que quieren vender ese prestigio, ese éxito. Bueno, pues eh, desde las imágenes, el copywriting, la tipografía que se utiliza en la página web. Eh, absolutamente todo tiene que hacer que tú veas que esa, ese despacho tiene un prestigio y tiene un posicionamiento. ¿no? Otro despacho que a lo mejor es de gente más joven y a lo mejor están especializados en, en derecho de, de las nuevas tecnologías y quieren bueno, pues que, que se perciba esa innovación, pues las imágenes no serán las mismas, los colores no serán los mismos, la tipografía por supuesto tampoco y la forma de hablar el, hasta el eslogan tiene que ser diferente. ¿no? Y, uh -huh. y son dos despachos de abogados, pero cada uno va uh un -huh público diferente y cada uno tiene que hablar a su público, que sí, oye sí, que, lo, totalmente. que luego te vienen clientes fuera de tu público objetivo, pues no estamos para despreciar clientes, yo creo ninguno, que llegará, ojalá el día en que tú digas, mira, tengo mis clientes y no quiero trabajar contigo porque no eres mi prototipo de cliente, ojalá eh, pero hoy en día mira, tú vas a, a, a por tu cliente y el resto pues bienvenidos son, ¿no? También y, y dentro del branding yo creo que también muchas veces nos olvidamos de que nosotros, sobre todo las, las pequeñas empresas, eh, hablo las que eres tú y, y, o un pequeño equipo contigo, nosotros también formamos parte del branding aunque tengas un e-commerce, porque tú hablas con gente tú vas a eventos, tú haces networking y desde tu forma de hablar fuera del negocio el aspecto hasta el perfume que te pones, la, la ropa que llevas a un evento, eso también es un, eh, forma parte de tu marca de, de empresa, ¿no? por, uh -huh. por así decirlo, y eso hay que cuidarlo porque muchas muchas veces no, no lo cuidamos. Y ojo con lo que publicamos también en las redes sociales, aunque sea tu perfil eh, personal. Eh, porque si tú tienes un pequeño negocio, todo tú eres tu negocio todo el rato, las 24 horas del día. No tengas un negocio en el que vendes productos a lo mejor biológicos o... o, o o de respeto al medio ambiente y de repente sales haciendo un vídeo en directo para los amigos de Facebook en tu perfil personal y de repente tiras una botella de agua a una papelera y luego estás hablando de reciclaje en tu empresa, ojo con estas cosas porque también hay que tenerlas un poco en cuenta y, y que tú eres tú todo el rato y eres la marca de tu empresa todo el rato ¿no? Y bueno, yo creo que ahora llegamos al punto que todo el mundo piensa que es el principio, que es el diseñar tu página web. El sexto paso, estamos hablando de, de que de los 12 pasos que quiero hablaros, el sexto es el, el de diseñar tu página web y tienes que, en esa página web se tiene que reflejar todo lo que has estado pensando en, de los cinco pasos anteriores en esa página, ¿no? yo creo. Y sobre todo el, el que tienes dos opciones o la montas tú y si no sabes aprendes a montarla o lo que yo te recomiendo es acudir a un profesional que te la haga bien que sepa de lo que estamos hablando y que no te haga una una chapuza porque es tu herramienta de trabajo y las herramientas de trabajo hay que cuidarla y para un e-commerce yo creo que lo principal es la, es la página web
0: de hecho mira perdona Unicis que, que comentas esto eh, tanto tanto para el tema de, de montar la web como para el tema de, luego del marketing y demás justo eh, la semana pasada entrevistaba a Jorge Arias y, ¿Sí? y comentábamos precisamente este tema, ¿no? De, de, eh, muchas veces estamos hablando de marketing y, y nos estamos, eh, de hecho en concreto, pues este podcast, es, eh, el, al final los oyentes, eh, por supuesto hay de todo, eh, pero la idea es al final dirigirse a oyentes que, que por un lado que, o que vienen, que quieren montar su, su e-commerce. Eh, uh -huh. o bien ya tiene un e-commerce y quieren vender más, ¿vale? Entonces el, claro. el tema es que siempre hablamos de marketing y, y siempre pensamos que eh, cualquier persona que tiene una tienda online sabe de marketing y sabe de, y, y, y luego te das cuenta cuando, cuando eso dices, no, no, si es que no tiene por qué saber nada de marketing, no tiene por qué saber nada de diseño, no tiene por qué saber nada de eso. ¿Qué, qué es exigible? De hecho me decía Jorge, claro. dice, ¿qué es exigible? que sepa comprar muy bien a sus proveedores y que sepa vender muy bien a sus clientes ya está, ya está. eso es lo que se tiene que exigir con lo cual, lo con lo que acabas de decir, no de oye, lo suyo es que pues en la medida de lo posible contactes con, con, con profesionales que te vayan a montar la tienda y te la monten eh, pues, con la tecnología adecuada eh, eh, con, con los elementos que tiene que tener una tienda con, en fin, pues al final de manera profesional no sí, y, lo sí, mismo, sí. y lo mismo a nivel de estrategias luego de, de marketing ¿no? Al final contar con profesionales que al final son los que van a hacer incluso que, que aunque a priori es una inversión porque vas a tener que soltar dinero, pero la realidad es que te va a revertir, te va a revertir en, en, un, en unos beneficios pues que a lo mejor si los quieres hacer tú directamente, pues primero te va a costar mucho más tiempo, vas a invertir más dinero, entonces bueno, pues al final es... Era, pues, esa pequeña puntualización la hora de la entrevista
1: y además si alguno no conoce un, un, un profesional estupendo aquí tenéis a Iván que Amor. os monta una tienda online estupenda un e-commerce es, e de primera o sea que yo yo soy como tú ¿eh? pienso que hay que contar con los profesionales porque muchas veces sobre todo para, para las cosas importantes de tu negocio y, la, y lo que es eh, la página web el, la estructura la plataforma donde tú vas a vender tus productos es fundamental que esté bien montada porque si no es imposible que te encuentren y, y, y si no te encuentran no te compran ¿no? y además yo creo no, yo no sé tú qué pensarás que eh, tú tienes que tener, aunque trabajes con un profesional tienes que saber lo que quieres y tienes que saber eh, qué eh, puedes pedirle y, 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 y cómo tiene que ser tu... y, y, sobre
0: todo, y sobre todo que tienes que saber pedirle lo que quieres. Exactamente,
1: Eso. porque no es decir, tú eres el profesional, hazmela tú, no porque es tu proyecto y no es el del profesional que te está haciendo la página web, mm. tú tienes que saber, de, decir, mira, quiero esto, esto, esto y esto y vale, sí, pues, yo que soy el profesional sí. te lo hago pero tú tienes que saber cuál es tu negocio porque luego si no te van a hacer una página web vas a decir esto no es lo que yo quería pero si no me has pedido lo que tú querías pues eh, es, yo, yo no sé, de eso sabes tú más que yo no <risa> que, sí, el, profesional, sí. el profesional tiene que tener claro qué es lo que tiene que pedir no y, y bueno, ese sería el sexto paso pero el séptimo paso eh, que lo, lo he dividido es optimizar esa web porque esa web tiene que estar bien hecha, tiene que estar bien estructurada, tiene que estar bien diseñada, no solamente para el SEO, para el tema de que te localicen, de que te, de que te encuentren, sino para eh, determinadas estrategias que tú vayas a, a utilizar dentro de tu e-commerce. Eh, yo te aconsejo que utilices dos estrategias que te voy a hablar después, que son el email marketing y el marketing de contenidos, pero para eso tú página web tiene que estar optimizada para poder utilizarla. Por supuesto, tengas el e-commerce que tengas, yo te aconsejo que tú tengas un blog, que tengas un blog dentro de tu página web, que utilices el marketing de contenidos a través de ese blog y que además tengas eh, por distintos sitios de ese e-commerce eh, y de determinadas maneras y de determinadas estrategias eh, formas de captar a clientes y de captar su correo electrónico para luego utilizar el email marketing y mantener una relación directa con esos clientes entonces si vas a utilizar esas estrategias dentro de tu e-commerce que ya te digo yo te lo recomiendo también tienes que decirle al profesional que te va a hacer tu página web y te va a hacer tu plataforma para vender tus productos oye voy a utilizar esto ¿cómo lo puedo hacer? Eh, prepáramela optimízamela para, para poder hacer este tipo de, de estrategias porque una vez hecha es más complicado moverlo todo que si lo dices de que lo dices de entrada sí, ¿no? luego, Me
0: imagino. de hecho de hecho mira eh, justo hemos tenido una, unas um, lo diré un ciclo de, de, de capítulos del podcast que hablaba un poco precisamente de email marketing ¿no? entonces es sorprendente uh -huh. como eh, a día de hoy eh, con qué decir que, con toda la tecnología con todos los métodos de comunicación que tenemos como hay muchísimas tiendas online pero pero cuando digo muchísimas es, es muchísimas que sí. no tienen una estrategia definida de email marketing que no tienen una estrategia para captar esos leads en, en una tienda que, que al final todos sus esfuerzos se centran en eh, quiero que un usuario entre en mi tienda y me compre pero al final eh, están dejándose por el camino otros muchos usuarios que realmente porque en, en email marketing no olvidemos que hay un pequeño porcentaje de usuarios que compran por impulso entonces a lo mejor entran en tu tienda a ver el producto y te compran pero eso son, ese es el mínimo porcentaje, con lo cual joder, al final si, si ponemos en marcha otra serie de estrategias como esto que claro. estás comentando justo, el, el marketing de contenidos, el, el email marketing, pues al final esto nos va a hacer subir nuestras ventas casi te diría que exponencialmente.
1: Sí, 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 sí. Y además combinadas eh, son una bomba, son una bomba de relojería, lógicamente. Mira, de hecho, el, el siguiente punto de, de, de estos 12, el octavo punto, es implementar el marketing de contenidos dentro de, de tu estrategia de, de ventas, ¿no? Porque. Si tú tienes un blog en el que vas hablando a tus clientes, les vas comentando novedades, eh, le vas, les vas mostrando que tú eres experto en esa materia, eh, les vas eh, en, bueno, pues haciendo pequeñas promociones, ¿por qué no? Eh, de, en definitiva, le, vas manteniendo una relación. Es más fácil que cuando esa persona necesite lo que tú le estás vendiendo, se acuerde de ti que de otro que de, simplemente tiene la plataforma en Internet y ya está. Es una forma, incluso puedes recibir feedback sobre cuando lanzas productos. Es una forma increíble de, de conectar con los intereses y, y ver, además, las formas en las que tus clientes van cambiando, porque tus clientes cambian de, de parecer y, y, como todos, vamos cambiando. Entonces, eh, los intereses cambian, las formas de comprar cambian y la, el marketing de contenidos y las reacciones a ese marketing de contenidos, pues de los comentarios que te van dejando los clientes que lo leen, de los correos que te mandan, oye, mira, he visto esto y, y necesito esto ver si tú me lo puedes ofrecer. Es una forma de conectar y, de, de sobre todo, de, de tener ese, ese engagement, ese, ese enganche con, con tu público y, 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 en definitiva, que te ayuda a vender más. El siguiente paso sería utilizar otra estrategia, que es... Eh, eh, el email marketing, como te decía antes, que yo creo que juntos son una bomba, de verdad que son una bomba, porque incluso tú puedes contactar con clientes o con contactos que no fueron tus clientes, que no te terminaron de comprar, pero gente que ha entrado en tu web, gente que ha entrado eh, y ha visto productos e incluso que ha entrado en tu carrito, tú tienes que tener tus estrategias para ese carrito vacío, para esa gente que ha entrado ahí y no ha vuelto. Pero bueno, es que si no, no acabaríamos de hablar hoy. Necesitamos sí. cinco programas más, Iván. Pero... Pero bueno, tienes que tener ese tipo de, de estrategias. Y el email marketing es muy buena estrategia junto con el marketing de contenidos para mantener esa relación viva. Porque, ya te digo, puedes contactar con, con contactos antiguos y venderles eh, porque ya están calentitos, ya en su día quisieron comprar lo que tú les, eh, les ofrecías. O incluso clientes que ya te han comprado, les puedes presentar novedades a través de, de ese email marketing y hacer que te compren sin ni siquiera volver a entrar en tu plataforma. Eh, en definitiva ya te digo yo lo recomiendo si no se sabe cómo hacer eh, hay mucha información poneros en manos de expertos también porque eh, o, 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 o acudir a, a, a gente especializada en email marketing y en marketing de contenidos porque es importante ponerlo en marcha ya te digo tengáis el tipo de de e-commerce e que tengáis vendáis lo que vendáis y os dediquéis al nicho que os dediquéis ¿no? y más si vendéis del, venís del mundo offline porque yo yo hablo con muchas empresas del mundo offline que a lo mejor, bueno, algunas tienen una barbaridad de, de datos, de contactos antiguos que no hacen nada, les tienen allí muertos de risa y no hacen nada con ellos y digo pero bueno, esto es una mina, a lo mejor tienes 30.000 contactos y dices ¿y qué haces con esto? Pues nada son gente con la que he ido contactando a lo largo de 30 años y ahí están, bueno, pero pues tú sabes lo que puedes hacer con esto, ¿no? Sí, bueno, sí. Pues,
0: sí además, además en esa línea lo hemos comentado aquí en el podcast varias veces eh, es, eh, bueno, eso es infinitamente, pero bastante más barato eh, eh, mantener los clientes que captar un sí. cliente nuevo. Con lo cual, joder, pues sí. al final, esos clientes que tienes antiguos, que ya te conocen, que ya eh, te han comprado, que ya saben quién eres y cómo trabajas y qué vendes y cómo lo haces. Claro. Eh, pues Y es que pues respondes. Al final... Claro, al final esa, eso no, no podemos desaprovecharlo. O sea, eso está claro que, que es un, como decías tú, es una mina ahí para, para poder eh, seguir pues rascando eh, todo lo que se pueda, desde luego.
1: Además, eh, debemos aprovecharnos de que somos animales de costumbres. Cuando tú compras en un sitio y te tratan bien y te han dado lo que tú esperabas que te daban, y además, inclusive yo eh, recomiendo el momento wow, ¿no? Si, eh, tú te pagan por 10 da 11 da porque ese 11 va a hacer que diga ah oh, wow me ha dado más de lo, que, de lo que yo pensaba que me iba a dar hace que ese cliente le tengas para toda la vida y además un cliente contento te recomienda y el boca a boca es importante porque con el boca a boca es otra estrategia más que tú no debes desaprovechar y hacer evangelizadores de tu marca y de tu tienda a tus propios clientes pues tienes comerciales a tu disposición que te salen baratísimos además sí, sí. O sea, Totalmente. Que eso es importante, ¿no? Y, y bueno, el, el siguiente paso, el paso nueve, porque si no, no, no avanzamos nunca, Iván. El paso nueve eh, sería las estrategias para atraer el tráfico a tu web. Si tu centro de operaciones es tu web, si quieres vender en ella, si quieres vender mucho, tienes que dirigir... Bueno, pues gran parte de tus esfuerzos y de tus recursos a hacer que el público correcto, no digo que todo el tipo de gente entre, no el público correcto entre y quiera eh, pues ver más, quiera comprar y quiera comprar más ¿no? y para eso bueno, pues tienes que hacer estrategias muy concretas pero que, que además hay muchísimas estrategias para atraer el tráfico y tienes que encontrar la que mejor te vaya a ti, ¿no? pues desde utilizar las redes sociales, los medios de comunicación, el publicar artículos en blogs de otras personas que tengan cierta reputación hacer webinars, hacer publicidad la publicidad no ha muerto y la publicidad online, señores, es muy rentable comparada con el mundo offline del que yo vengo la publicidad online es una mina, eh, vale mucho menos hacer publicidad, puedes medir absolutamente todo y puedes llegar a una barbaridad de público muy objetivo con muy poco dinero con lo cual eso hay que tenerlo muy en cuenta y no nos olvidemos que aunque tú tengas una, una empresa online que tengas un e-commerce no te olvides que el mundo offline también está a tu disposición, organiza eventos organiza ferias, eh, hace reuniones, eh, puedes utilizar muchos recursos offline, aunque tu negocio sea 100% online. ¿no? Y así es mixto, ni te cuento. no Ya sí, eso sería claro, para, para otra, otra charla aparte, pero sí que es importante tenerlo en cuenta. Y, y el paso 10 sería eh, encontrar las estrategias de venta correctas, concretas. Porque eh, el, el objetivo número uno de una empresa es, es vender, y vender mucho, sea de lo que sea la empresa, porque si no vendes, eh, lo que tienes es un hobby muy caro, pero tienes que tener eh, como objetivo principal el vender y el tener cuantos más beneficios mejor y tienes de utilizar estrategias para, para bueno pues a reactividad lo que decíamos antes reactividad reactivar contactos antiguos o para que tus clientes vuelvan a comprar o para que ya que compran una cosa compren otra a la vez que están ya en el carrito de compra, hay muchas ofertas. Inclusive tú tienes que tener tus días, si tú eres un e-commerce, tienes que tener según tu nicho, tus días señalados para tener tus ofertas. El Black Friday, que es para todo tipo de, de tienda online o de, o de commerce, eh, pues eh, yo qué sé, si vendes regalos, pues el día de los enamorados, si vendes viajes, el verano es lo tuyo. Si tienes un gimnasio o das eh, clases de, eh, para adelgazar, pues el primero de año es tu época, ¿no? Tienes que hacer estrategias para hacer promociones, para hacer ofertas en esos tiempos concretos, ¿no? Y utilizar estrategias como el upselling, el cross-selling y, y cualquier cosa que te ayude a, a vender más, porque en, en realidad es, es objetivo prioritario, ¿no? Yo, permítanme que me meta aquí una, una pequeña cuña publicitaria. Si entráis en mi.
0: Adelante, adelante. <ríe>
1: si entráis en mi página web, que es estrategiasparelexito.com además de encontrar mucha información útil para, para vuestras empresas, eh, tengo dos, dos e-books que os podéis descargar con estrategias concretas que podéis utilizar ya mismo. Además, yo os aconsejo... Descargarlo y tenerlo siempre a mano, porque en cualquier momento de bloqueo podéis encontrar la estrategia perfecta para salir de ese bloqueo y reactivar las ventas, reactivar el negocio y, y vender más. no <ríe> Perdonarme la, la voz porque me estoy quedando sin voz.
0: <ríe>
1: eh, vamos ya con el, con el paso 11, porque, sí. porque si no veo que no un, acabo yo un, hoy un, el, el. Un inciso, ya que, ya que has sí. hablado
0: de tu, de tu momento de publicidad aquí y tal. Sí. Eh, Tienes también en tu web, ¿verdad?, eh, unos cursos de formación, quizá. Sí. Eh, de hecho, una buena noticia para todos los oyentes es que, eh, bueno, pues si alguien quiere comprar su, su curso, cualquiera de los dos cursos que tiene ahora mismo a la venta, eh, pues nos quiere regalar Mónica un maravilloso 10% de descuento vale lo único bueno pues enviáis un, un mail eh, de hecho ¿a, a, qué, ¿a qué mail deberían de contactarte Mónica?
1: mira es mail arroba estrategias para el éxito com, muy fácil de recordar
0: pues nada pues ya sabéis si me mandáis un un email a mail estrategias punto simplemente por decir que, que sois oyentes del, del podcast de marketing para e-commerce pues ya sabéis ese 10% de descuento y aquí hasta aquí la cuña de publicidad del día <risa>
1: bueno si me permites sigo con la misma cuña de publicidad porque el siguiente paso tiene que ver con uno de los cursos que yo que ah, yo comparto pues así que me viene estupendo lo de <risa> lo que has comentado eh, porque el siguiente paso sería el, el, el diseñar un plan de marketing y ventas que sea eficaz que sea estratégico y que te haga vender porque no, no por decir mira, he diseñado o he contratado esta plataforma ya la tengo lanzada y está eh, online, eh, ahora resulta que, que voy a vender mucho y voy a vender bien no tú tienes que planificar cómo vas a hacer que tus clientes lleguen a tu web, cómo vas a hacer que te compren y cómo vas a hacer que te compren más. Y eso sin un plan, eh, porque es que hoy en día tenemos planes para todo, hasta para ir al trabajo, tú tienes el objetivo de llegar a tu trabajo, a tu tiempo, si quieres, o, o vas a quedar con unos amigos, y mentalmente diseñas un plan para llegar a tiempo, para coger el, el camino más corto, incluso si es hora punta para no pillar atascos, ¿no? Pues porque con los negocios no hacemos eso. Si no sabes cómo diseñar un plan de marketing que te bueno, pues que te ayude, porque con un plan de marketing lo que tú eh, tienes es que sabes en todo momento lo que tienes que hacer, cómo tienes que hacerlo y cuándo tienes que hacerlo. ¿no? Lógicamente, previamente tienes que haberlo planificado. Pero para aquel que bueno, dice, mira, no tengo ni idea de cómo hacerlo, pues si entras en, en mi página, estrategiasparalexito.com barra formación, Allí tenéis dos formaciones eh, a vuestra disposición sobre cómo evaluar eh, el marketing y las ventas de tu empresa para saber qué va bien, qué va mal y qué es lo que tienes que modificar para hacerla crecer. Y el segundo es cómo diseñar un plan de marketing y ventas. Además, paso a paso y con el sistema que yo utilizo para mi propia empresa para que, bueno, pues decir, mira, no te estoy hablando de algo abstracto, sino es lo que yo utilizo en el día a día. Así que, como decía Iván, pues si entráis y veis la formación, no lo compréis allí directamente. Entráis en mail, a, me mandáis un correo a mail arroba estrategias para el punto com y os hago ese 10% de descuento por haber venido por del podcast de Iván. Así que estupendo.
0: Pues nada, <ríe> no es mucha, muchas gracias y un detallito. <ríe>
1: perfecto perfecto no, eh, el mundo el mundo online es muy de también de, de apoyarse y de, de unirse no de, de decir mira tú aprendes yo yo me explico yo por haber escuchado yo te lo agradezco y, y te hago un descuento igual que tú eh, en tu e-commerce tienes que tener eh, esos detalles también con tus clientes y con a lo mejor gente que te trae clientes no es, es una forma una sinergia que tiene que siempre estar ahí eh, debería estar en cualquier tipo de negocio pero yo creo que en los negocios online pues mucho más, y poco más me queda contar, eh, porque el paso 12 sería la implementación, porque de nada sirve planificar y hacer todo esto que hemos estado hablando hasta ahora si luego no lo llegas y no lo implementas en tu negocio, si no se implementan las cosas no se consiguen resultados y por supuesto no esperes tener eh, la empresa eh, del punto uno que habíamos dicho, yo tengo en mente mi modelo de negocio, no lo vas a conseguir si no implementas todo lo que, lo que hemos Hecho hasta ahora, así que no sé si espero no haberme extendido mucho porque me no, pongo no. a hablar y... <ríe> y no paro.
0: Fenomenal, porque además, oye, yo creo que son, son eh, temas al final muy muy interesantes. Hoy, quizá eso es, eh, al final eh, toda esta estrategia. Eh, bueno, o sea, lógicamente, un e-commerce eh, tiene también ¿no? que, que pensar todas estas cosas, eh, pero bueno, al final estamos hablando de, de, de unos pasos de un proceso. Eh, que te puede servir tanto para un e-commerce como para montar una empresa, como para montar una consultoría, como para montar eh, en general cualquier negocio sí. ¿vale? entonces o sea, yo creo que al final pues eh, siempre, siempre es interesante eh, aprender de todo esto entonces por supuesto que yo creo que, eh, que vamos la, la, in, intuyo que los oyentes estarán encantados con, 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 con todo esto que estás contando
1: pues espero que les haya sido útil y que, y que, vendan mucho y que les salga estupendo todas sus estrategias y, y, y bueno pues que veamos muchas e-commerce bien montadas, funcionando y que realmente funcionan. Mm
0: -hmm. Seguro, seguro que sí. Pues nada, Mónica, oye, que de verdad es un placer haberte tenido aquí, mil gracias igualmente. de nuevo por, por haber aceptado la invitación y oye, estamos en contacto cualquier cosita que puedas necesitar cualquier cosita que, que, que oye, pues mira que imagínate que mañana quieres sacar una formación específica para e-commerce cualquier recurso para e-commerce estaré encantadísimo de, 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 de utilizar este podcast desde luego como, como altavoz
1: Perfecto, igualmente, Iván
0: bueno, Mónica, muchísimas gracias y nos hablamos, ¿vale? Perfecto, un saludo. Chao, chao, chao. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista que espero que os haya gustado, espero que os haya servido para, bueno, pues eh, por lo menos intentar eh, eh, arrojar algunas luces sobre, sobre dudas que podéis tener y demás, ¿vale? Y bueno, pues oye, si, si efectivamente os ha sido de utilidad, pues os agradecería que en la medida de lo posible ayudéis a darlo a conocer compartiéndolo en vuestras redes sociales o donde creéis eh, conveniente. Eh, de igual manera os agradecería vuestra valoración de 5 estrellas en iTunes, ya que bueno, pues como sabéis ayuda a dar más visibilidad al podcast y, y ayuda a, a darlo a conocer. Y así como bueno, pues vuestros me gustas en iVoox y además recordad que iVoox ofrece la posibilidad de dejar comentarios en cada programa, con lo cual totalmente dispuesto a recibir ese feedback por vuestra parte así que nada poco más recordad suscribiros a mi lista en ibanbellido.com para recibir todas mis novedades así como contenido exclusivo que seguro que os será de gran ayuda y en ibambellido.com/contacto podéis enviarme las dudas, comentarios, sugerencias, etcétera, que consideréis oportunas y os contestaré a la mayor brevedad posible. Por cierto, si, alguien, eh, si, alguien, o sea, si queréis que entreviste a alguien en concreto, si queréis que trate algún tema en los monográficos de los jueves en concreto o lo que sea, eh, pues lo mismo os digo: eh, hacérmelo saber a través del formulario de contacto y nada, y nos ponemos con ella, ¿de acuerdo? Así que pues nada, lo dicho, muchísimas gracias por escucharme y nos escuchamos el próximo jueves. Hasta luego.